4: Entra a ganar a Fantastic Casino con las mejores promociones y el mejor entretenimiento. De lunes a viernes tabla de bonos con más de 1750 por cliente a la semana. Además, bonos sorpresas por jugar. Sorteo de billete en todos los Fantastic Casinos los viernes. Y la tarima virtual de lunes a viernes está mejor que nunca. El Rewind en pantalla. El lunes Osvaldo Ayala. Martes La Cachamba. Y el sábado Jorge y Malvino Gómez. Y en vivo para todos los Fantastic Casinos. Jueves, show de estando, pero con sangría gratis para las chicas de 6 a 8 de la noche y en vivo para todos los Fantastic Casinos el viernes. Sammy y Sandra Sandoval, con el cubetazo 630 más 10 BM, presentando tu tarjeta Winner Club. ¿Qué esperas? Ven a
5: Fantastic Casino y entra a ganar. En mi bus, seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado Sigue avanzando en tu viaje realizando el transporte gratuito y aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero. Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
1: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
6: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, total cobertura nacional, hoy es martes 26 de octubre, año dos mil veintiuno, César Ruilova, Álvaro Alvarado con ustedes a partir de este instante y rápidamente pasando revista a tres temas Rolando Rodríguez ayer eh, si recordarás mencionaba el tema de que continúa el, pro, el clientelismo político en distintas regiones del país y hoy el diario La Prensa sale con la información titulada una gran feria de dádivas con recursos oficiales Diputados del gobernante Partido Revolucionario Democrático reparten ayudas sociales y beneficios de programas del Ejecutivo en sus circuitos electorales, práctica que algunos califican de clientelismo. Alejandro Castillero, recordarán ustedes, el diputado del circuito 61, que se arrodillaba ante el presidente de la República para pedirle que votara a gente de las filas del gobierno para nombrar a su, a, las, a su gente, recordarán, ese video está por ahí, entregó el pasado sábado implementos tecnológicos que dijo haber conseguido con gestiones ante el Ejecutivo y el Legislativo, prometió que próximamente repartirá ayudas económicas del programa Capital Sevilla de la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa y becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos, Capital Semilla es una de las apuestas del gobierno para reactivar la economía en medio de la pandemia. Sus copartidarios Gonzalo González, Marcos Castillero, Eric Broce, Olivares Frías y Víctor Castillo, entre otros, en los últimos meses también han entregado ayuda a sus comunidades, pero pagada con recursos estatales. Kit del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, becas, bolsas de comida y hasta acreditación del Ministerio de Cultura están en la lista de los beneficios. La prensa solicitó a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información que emitiera su consideración sobre el tema y al cierre de esta edición no hubo respuesta. Yo le voy a decir algo, señoras y señores, esta noticia es mucho más amplia, tiene más detalles, pero ya basta, estimados amigos, ya basta de que los diputados de la República sigan haciendo proselitismo político durante los cinco años de gobierno con recursos del Estado. Y si eres aliado al gobierno nacional, te va súper bien. Esas prácticas tienen que acabarse, señoras y señores. Yo pensé, no sé si en algún sueño que tuve, que eso iba a desaparecer. Y este gobierno del presidente Laurentino Cortizo está haciendo exactamente lo mismo que ellos criticaron en el pasado. Miren esto: diputados del PRD y también hay de cambio democrático y del Molirena en estas prácticas. Esto es lo mismo que las bolsas de comidas del PAN en el gobierno de Ricardo Martinelli. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esta situación, señoras y señores? Ya está bueno, hombre. Ya esto cansa, esto es agotador. Esta no es la función de un diputado de la república. Esto lo hacen con el propósito de cautivar a la gente, de ganarse a la gente para que al momento de la elección el votante diga, oye, me recuerdo que el diputado Castillero, el de Ocu, Marco, el de Chitré, Alejandro, el de no sé, Capira me regaló una computadora Si ese votante Lo que no sabe descifrar O decodificar don César Es que esa computadora Es el producto de los impuestos Del pueblo panameño De allí sale ese recurso No del bolsillo del diputado Porque si del bolsillo del diputado saliera Del salario del diputado saliera No le regalaría ni un USB De doña eh, giga. Por favor, hombre, ¿hasta cuándo seguiremos tolerando esto, estimados amigos? Y el pueblo, feliz, porque está recibiendo la dádiva, el jamoncito, la computadorita, la hoja de zinc. Y por eso es que tenemos los políticos que tenemos, porque ustedes, pueblo panameño, no le ponen un alto a esta situación. Lo otro, se ha estado discutiendo sobre el tema de la publicidad. En Foco. Yo les voy a decir algo. Foco es un medio independiente. Yo he sido crítico de algunas cosas que ha hecho Foco, pero es un medio de comunicación social. No comparto algunas ideas, pero es un medio de comunicación social moderno, novedoso, eh, tiene un estilo propio. Es su estilo, yo lo respeto, no me meto en eso. Es su manera de hacer, yo lo haría de otra manera. Pero es un medio de comunicación social. Y los medios de comunicación social subsisten con anuncios comerciales. Yo tengo más de 21 años de tener programas de radio ininterrumpidamente. Y durante 21 años he salido a vender publicidad. Y durante 21 años he dejado claro, yo vendo publicidad, yo no vendo mi conciencia. Y si yo, y aquí lo han visto, yo tengo pauta de Minera Panamá. Y aquí hemos, César, entrevistado gente que cuestiona a Minera Panamá. Yo tengo pauta del gobierno. Y aquí hemos entrevistado gente que cuestiona al gobierno y nosotros hemos cuestionado al gobierno. Y yo decido quién pauta y quién no pauta en mi programa también. Así de sencillo. Porque no puedo condicionar lo que se habla en este programa a una pauta publicitaria. Aquí ha hablado Saúl Méndez, no comparto algunas ideas con Saúl Méndez por su estilo, pero aquí ha hablado. Y cuando quiera hablar, aquí está a la orden del programa. Aquí ha hablado Zulay Rodríguez, a la que en otros medios no le dan la oportunidad. Y cuando quiera hablar, podrá hablar. Igual Ricardo Martinelli, con el que tengo diferencias, por cosas que no vale la pena discutir aquí. Igual el PRD, al que critico, cuando quieran, aquí está el programa. Porque esa es, la, esa es la línea que debe manejarse en un medio de comunicación. Habla todo el mundo. No vendo conciencia, vendo audiencia. Aquí puede anunciarse quien quiera, porque le, 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 le damos esa plataforma para anunciarse, estimados amigos. Porque este programa tengo que pagarlo los primeros cinco días de cada mes y yo necesito publicidad para poder costear este programa si ustedes si ustedes, estimados amigos me dicen, Álvaro no anuncies más, nosotros te vamos a pagar el programa y te vamos a dejar un dividendo para que tú puedas tranquilamente seguir adelante, yo encantado de la vida lo hago y, y no tengo que estar tocando puertas para venderle publicidad a nadie, pero nadie en este país lo hace, simple y sencillamente se critica porque somos expertos profesionales en el deporte de la crítica sin analizar las cosas previamente. Yo quisiera que ustedes vayan a todos los medios de comunicación a ver cuál puede subsistir sin publicidad. Y aquí, mi experiencia, dos gobiernos anteriores, los dos gobiernos anteriores, principalmente el del señor Varela, el de Martinelli en una etapa del gobierno. Cuando fui crítico, decidieron no invertir un centavo en mi programa de radio. No pautan allí porque me están criticando. Bueno, ese es su problema. Yo voy a seguir criticando, voy a seguir haciendo radio. Y lo seguí haciendo. Y logré subsistir. Porque yo no voy a vender mi conciencia. Y la pauta del Estado es el Estado que necesita, esa es mi manera de pensar, darse a, a conocer las obras y los programas y los proyectos a través de los medios de comunicación. Y debe invertir donde consiga una buena audiencia, no una buena conciencia. Así de sencillo. Esa es mi manera de pensar. Así que lo otro, por ahí está circulando un audio donde al parecer hay dos ministros del gobierno del señor Martinelli conversando. No voy a decir los nombres. Hoy Radio La Típica, en el programa del profesor Edwin Cabrera, Panamá en directo, divulgaron la grabación. Nosotros copiamos... El contenido y lo publicamos en nuestras redes sociales de YouTube e Instagram, por si quieren escucharlo, lo tomamos de radio en la típica Panamá en directo del profesor Cabrera. Y lo más lamentable, y usted que es abogado, don César, es escuchar cómo administraban justicia desde el Ejecutivo. Yo hablé con el magistrado tal, no te preocupes, ya yo hice esto, yo no sé qué, qué RM, que mencionaron el apellido Moncada, en fin... Es vergonzoso saber y ver este audio, escuchar este audio. Y como decía el profesor Cabrera, recuerda la época en que salió a hablar Roberto Díaz Herrera, que todo el mundo sabía lo que estaba pasando, pero se confirma con las revelaciones de viva voz de Roberto Díaz Herrera. Por eso es que tú hablas hoy de torcer la justicia cuando en aquella ocasión el periodo donde se dio esta grabación, 2009-2014, ¿qué era lo que se, 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 se planteaba en ese audio? Si no era torcer la justicia panameña. Y magistrados que se prestan para esto, es lo más triste y vergonzoso, lo que se deja escuchar en ese audio. Esto está podrido, pero podrido con gusano, ya no con pus, esto tiene gusano en este país. Y si nosotros no tomamos cartas en el asunto, para tratar de rescatar esta nación, lo que le vamos a heredar a nuestros hijos es mucho menos que un Haití donde hoy no hay gobierno, donde hoy lo que hay son bandas criminales apoderadas de esa nación, lamentablemente, y donde han llegado a matar ya a lo último, a un presidente de la república. Entonces, ese Buenos días, buenos días, Álvaro
3: temas que nosotros quisiéramos cada mañana poder aportar al país, noticias frescas, noticias positivas, noticias que en algún momento pudiesen impactar en la vida de, de nuestra gente, de nuestra gente más humilde, de, de políticas públicas, que eh, efectivamente puedan transformar eh, o provocar la transformación de la vida de nuestra gente, de nuestra juventud, generar espacios de de desarrollo. Eso quisiéramos cada día que, que tenemos la oportunidad de, de, de estar acá en el, en el medio y, y en el programa. Pero bueno, tenemos también que confrontar estos, estos asuntos históricos, coyunturales, que, que son parte, de, parece, del ADN de, de la política nacional. ¿Cómo, ¿Cómo vencemos este problema de la dotación eh, de insumos, de dinero, de especies... Del Ejecutivo al Legislativo, para que entonces este diputado tenga esa cobertura, tenga ese privilegio de poder llegar a un barrio, a una población, a entregar bienes simulando que son aportes privados y autónomos. Y, y lo, lo pecaminoso, Álvaro, de este problema es que se inquista más en la mente de, de nuestra gente esa dependencia que todo tiene que ser a través de esta figura política, ¿no? ¿Y dónde quedan, fíjate, las instituciones de naturaleza social? ¿Dónde queda una institución como el Mides, que, que, que es la que tiene que generar con los programas estructurales eh, estos tipos de ayudas y de facilidades? Entonces, a la par que aumentamos y, y, y el, el clientelismo esa figura ¿no? El, el gamonal, el cacique el que lo puede todo entonces le disminuimos la institucionalidad a, 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 las, a las entidades de naturaleza pública en el estado, la gente no cree en las instituciones como tal porque está esperando la llegada de ese diputado para la solución inmediata y directa mira que la gente no se pregunta y ahora dónde va a trabajar mi hijo luego que culmina la universidad, porque en mi región no hay una ley de promoción al desarrollo de de agropecuario de las tecnologías no, 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 es que está esperando que, que el diputado le envíe una nota, una referencia y una carta y eso ya hace 20, 30, 40 años seguimos en esa misma lógica, es lamentable uno dos mira, se, se está debatiendo en redes sociales, yo, yo quisiera eh, que el periodismo el, el, la, el sindicato la, el consejo dieran un pronunciamiento sobre estos temas de la, de la pauta, de la publicidad, de los principios que debe regir el, el medio como tal. Porque, por lo menos a título personal, Álvaro, yo te puedo decir que yo no voy a defender eh, a, a un abusador sexual. Yo, como abogado, defensor, penalista, histórico, yo he dicho no, esos tipos de temas no los voy a, a ver ya a esta altura del partido yo no voy a atender un caso de asesinato, domicilio, yo no voy a ver eso, yo no voy a ver pandillerismo, entonces me voy estableciendo algunas, algunas eh, categorías donde yo pueda sentirme más cómodo, no critico a los abogados que lo hagan ni mucho menos que la gente necesita defensor pero hay veces medios de una línea muy dura como FOCO, FOCO es un medio de, de línea dura y no sé no sé, si yo pudiese eh, eh, hacer una especie de comparación entre el foco y lo que aquí nosotros hacemos esto es un programa de debate esto es un programa de opinión Álvaro y como programa de opinión nosotros procuramos que aquí lleguen todas las voces de, todo, de toda connotación, de toda ideología pero nosotros no partimos de conclusiones de hipótesis, de tesis y la brindamos al, al, al público aquí el público tiene la capacidad para poder confrontar las, las ideas que nosotros presentamos aquí Así que, si usted es de una línea dura, como es Foco, entonces creo yo que debe tener algún cuidado también en lo económico, porque el principio no solo se corta desde lo que usted ofrece, sino también la integralidad de lo que usted representa. Porque no se va a creer que usted critique la minería o cualquier otra cosa y tenga, o sea, no, no lo sé por el tipo de, de, de periodismo que él hace. No soy experto en esto, pero sí no encuentro congruencia ahí. Y lo último de la de la justicia yo se lo he a, a, a los propios políticos cuando debatimos usted ha estado sentado en la presidencia de la república usted está sentado en, mi, en un gabinete y ha decidido a qué magistrado o magistrada designa ah pero es que se ha construido la justicia para sí mismo una justicia acomodada hacia el poder político una justicia coyuntural que le responda a los designios de los que están en el poder en ese quinquenio pero lo lamentable es que después que salen del poder le piden a esos mismos una justicia imparcial, una justicia honesta y una justicia transparencia. Usted no puede pedirle a ese magistrado que entonces va a responder a otras a las otras jueces políticas que llegan. Así que esa ha sido la construcción. Lo lamentable, Álvaro, es que la justicia no se constituye ella misma. Ella depende de qué, de el aporte que le da el Ejecutivo y el aporte que le da el, el Legislativo cuando lo ratifica bueno, necesitamos transformar esto para que la justicia ella misma se autoconfigure, se autoconstituya y se eleve verdaderamente como uno de los tres poderes del Estado. Mientras que eso no ocurra, Álvaro, vamos a seguir en la misma lógica, salvo, salvo que se vaya constituyendo en la cabeza de la Corte Suprema de Justicia la conciencia de que requerimos esa independencia, ese bagaje y esa valentía frente a los otros poderes del Estado.
6: Bien, Víctor Castillo, diputado de la República, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, con nosotros ayer eh, en la mañana tuvimos haciendo o planteando interrogantes sobre el tema de la extinción de dominio, que no es otra cosa que un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Seguridad que busca el comiso, creo que es el término, ¿no? Comiso. De comiso. De, de comiso. De, de, de comiso a personas que estén vinculadas a narcotráfico y lavado o blanqueo de capitales. Eh, don Víctor, ¿cuál es el estatus de este proyecto de ley que tiene defensores y gente que no quiere ni verlo en pintura? Por el temor, muchos de los que he tenido la oportunidad de conversar temen que una ley de esta naturaleza pueda ser utilizada para perseguir políticamente a adversarios eh, y más con las experiencias que hemos tenido de ministerios públicos al servicio del ejecutivo
2: o de la política. Hablemos de esto, don Víctor. Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos los que te siguen en las redes y, y en Sin Definitivamente, tú te has dado algunas respuestas eh, muy enfáticas en, lo, en algunas preguntas. Este es un proyecto de ley, Álvaro, que entró a la Asamblea el 28 de abril faltando dos días para irnos a receso en la Asamblea y, y regresar en el mes de julio. No es seis meses, como dice por ahí, de repente una, una, una cuenta de Instagram. Es, una vez entramos a la Asamblea, mientras se constituían las comisiones, continuamente se le acogieron a todos los proyectos que estaban pendientes. Entre, ese, entre ellos este, reformas electorales, GAFI, y proyectos de gran importancia para todos. En este caso, este proyecto ahorita mismo está en una mesa técnica de recibir, de recibir todo lo que son definición de concepto. ¿Qué es definición de concepto, Álvaro? Es lo que nos puede dar todos los que están involucrados en el tema. Ayer, casualmente, teníamos para dar inicio a este tema un seminario invitado inclusive por el mismo Ministerio de Seguridad. Muy valioso, por supuesto. Muy valioso, interesante. Sin embargo, de ahí salimos hasta con más dudas. Con más dudas porque al final del camino... Este tipo de proyecto no, no ha sido eh, involucrado. El MEF, el órgano judicial no ha dado respuesta en el, en el concepto. El Colegio Nacional de Abogados, que es un ente importantísimo y medular en este tema, no ha dado su respuesta en cuanto al tema de extinción de dominio. Solamente la APD, el Ministerio Público y algunos diputados han dado opiniones al respecto sobre este tema. Aquí... El medular de este tema es lo que tú dijiste de un inicio. Incautar bienes que vienen de, de procedencia ilícita para buscarle un beneficio, pero a través de una situación legal, jurídica, que le permita al Estado utilizar estos bienes para algo específico. Un momento, de repente, eh, albergues, qué sé yo. Eh, vemos tantas cosas que se pierden en, en ese sentido. Pero el proyecto realmente en discusión ahora mismo está... En, en, la, en, la, en la comisión de gobierno recibiendo todo lo que son definición del concepto en este momento. Sí, ¿cómo
6: evitar que una ley como esta sea utilizada políticamente? Es la gran interrogante después de haber presenciado, vivido dos gobiernos donde precisamente, y hay constancia anteriores, en los que pareciera que
2: se administraba justicia desde el Palacio de las Garzas? Era muy importante esa pregunta, Álvaro, y de eso se trata lo delicado que es este concepto. Eh, este, este, este tema, mira, anteriormente, me, en una entrevista anterior me decían que lo más importante de la República eran las reformas electorales. Sí, puede ser, porque es la que va a distribuir cómo se va a manejar con, con, los, con todos los poderes el tema la salud, la educación a través de leyes y demás. Pero este tema también es importantísimo porque tiene que ver de una u otra forma, con lo que tú acabas de decir, que no se utilice el tema de extinción del dominio, la definición de esto, para persecución política o persecuciones personales que se han visto en gobiernos anteriores y eso es lo que no se quiere. Por eso me imagino que el ministro de, de, de Seguridad ha presentado este proyecto, pero este proyecto hay que enriquecerlo y robustecerlo de la mayor forma. Ayer escuchamos a una compañía, Conrad Ateneor Sifting muy importante lo que, lo que ellos expresaban al respecto sobre este tema eh, eh, la DEA también intervino en el tema y, y aquí lo que se trata eh, eh, Álvaro es que este proyecto salga de la manera más robusta y que los abogados que son los entes, vamos a llamarlo intermediarios en la ejecución de los mismos, porque nadie va a esperar que se le incaute un bien, porque aquí se está tratando también de la inocencia de la persona hasta que el bien sea eh, eh, asegurado que es de él o no es de él aquí realmente te, te consideran de repente a ti en el buen panameño y eh, eh, so todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario aquí es al revés, todos somos culpables hasta que se demuestre los inocentes y eso no puede ser, o sea, hay cosas términos que hay que ampliar y robustecer. E inclusive yo ayer hablé con el secretario general del de Ministerio de Seguridad y le dijimos el tema de lo preocupado que está el, te, el tema, no es que esta comisión no quiera discutir ni la asamblea quiera discutir este proyecto de, de ley, sino es que hay que robustecerlo con una mesa técnica que realmente alimenta el proyecto y lo robusta, lo robusta para que, no, que esas esa, esa interrogantes que tú tienes, que dijiste al inicio no se den en un momento dado porque esa interrogante que te haces tú es la que nos hacemos todos los panameños
3: Buenos días, diputado Castillo. Le saluda y le pregunta, y bueno, más que una pregunta, es una reflexión, César Ruilova. Eh, Saludos. Es, es importante eh, establecer que en la actualidad, Álvaro, existe el mecanismo en estos tipos de investigaciones de la aprehensión de los bienes patrimoniales de la persona que es sumariada. La diferencia con una ley de extinción de dominio con, la, con lo actual es que ahora, Álvaro, el, el Estado no puede venderlo, disponer de ese bien. Tiene que administrarlo, tiene que cuidarlo mientras que el proceso culmina con una, un fallo de inocencia o culpabilidad. Si el fallo culmina con un fallo de culpabilidad, lo que procede entonces es el comiso, otra figura de ese bien y luego el remate y las, las cuestiones. Y si, y si la persona pues, resulta inocente, o sea, hay que buscar un mecanismo de devolución de esos bienes. La figura de la extensión de dominio hace que desde el principio el Estado, el Ministerio Público a través del Estado pueda disponer de esos bienes, rematarlo, venderlo con independencia de lo que resulte del proceso y por eso que esta, esta figura que está entaurada en otras legislaciones, Colombia y otras legislaciones, eh, ha confrontado un debate sobre la constitucionalidad o no de esto, diciendo que usted cómo se presume inocente si le van a rematar bienes desde el principio. Eh, eso es delicado y muy bien hace eh, la comisión en ampliar el debate eh, llamar a, la, a los constitucionalistas para que puedan dar un aporte sobre este asunto claro que el colegio de abogados tiene que pronunciarse y verificar la esa pregunta vital Álvaro ¿cómo nosotros podemos eh, li, evitar que esto sea un exabrupto esto pueda generar bueno, pienso que no solo desde el aspecto político mira que desde el propio aspecto jurídico si el fiscal a cargo de la causa encuentra que no hay elementos para imputar el blanqueo de capitales, ¿por qué lo va a hacer? Para llenar una estadística porque si imputa el caso de blanqueo de capitales cuando no tiene los elementos probatorios reales, ¿cierto? Entonces lo que procede es la extinción de dominio y vas a acabar económicamente a ese individuo, a esa corporación porque también pueden ser corporaciones económicas, personas jurídicas y te vas a encontrar un problema que vas a ir horadando la economía de la gente o sea que hay que Algo. tener...
6: Algo parecido a lo que le pasó a Wackett le, pusiera, le pudiera pasar a cualquier empresario ya no, no en está, no, no, está exactamente pamán.
3: Por supuesto. Llegaste y dijiste que acabas de parte de una organización criminal, te quita los bienes y, y dónde, cuándo fue esto, de, de, de qué se trata, y entonces ahí está. Viene el resultado. Y económicamente ahora cómo... Entonces, bueno, si el Estado, don Víctor, se va a afrontar con esto, que se preparen las demandas posteriores, porque van a llegar potenciales demandas posteriores. No digo que no es necesario, ¿Es un instrumento necesario para atacar el crimen organizado? Creo que sí. Sí, lo de, sí, sí lo podemos discutir, pero hay que afinarlo muy bien y que responda a la realidad panameña, a la cultura jurídica panameña y a nuestra necesidad, que no sea una imposición o otra imposición o porque otros países lo tienen, nosotros lo tenemos que copiar al calco, tenemos que debatirlo y si lo vamos a incorporar a nuestra legislación tiene que ser muy acotado, muy establecido, muy claro y se defina las reglas, y las responsabilidades, don Víctor, cuando un fiscal o un juez determina esto, tiene que asumir las responsabilidades de lo que hace. De ahí está la clave, don Álvaro.
6: No, Establecer
3: responsabilidades simultáneas cuando usted decide aplicar la figura.
6: Sí, don Víctor.
2: Sí. Y mira, no porque me ha ahorrado incluso. Sí, sí. Adelante, gracias, adelante. Ruilova. Gracias, gracias. Gracias, Ruilova. Mira, Ruilova lo acaba de decir clarito. Este es un proyecto de ley. Primero que todo que no ha entrado a discusión no se está discutiendo actualmente se están buscando todos los elementos para no porque funcionó en Perú en otro país, en Colombia no ha funcionado y esto es algo amplio muy delicado y no existe una presión de ninguna parte para la discusión del mismo en su momento dado el tiempo es lo de menos el tiempo corría a través de lo que era la reforma por el tema de las de la campañas que venían las elecciones el tema de esto es delicado porque lo que acaba de decir Roy Loba, ahorita mismo es la realidad de este proyecto de ley que está, pues, está presentado en la, en la Asamblea. Pero hay proyectos de ley en la Asamblea que llegan de una forma y automáticamente llega un abogado y trastoca y lo cambia todo de una manera jurídica. Y aquí lo que se trata no es que, 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 que la Asamblea haga un proyecto a la medida de ello, porque estamos hablando de bienes cautelados de un destino ilícito. En ese sentido, tenemos que ver qué se hace al respecto. Y necesitamos realmente que, por ejemplo, el órgano judicial nos mande su definición de concepto. Los abogados lo hagan también. Porque si se hizo una mesa técnica, imagínate, para este proyecto de ley, para presentarlo. Y ayer en la conferencia que hubo en el, en el hotel, se hizo lo, dio lo mismo. Entonces estamos hablando de que tenemos que ir viendo la, lo que vamos a ir aumentando el proyecto de ley para que se haga realmente, porque lo que viene hablando después de no tener algo realmente jurídico es hacer algo totalmente fuera de control que vino a explicar Rubí López.
6: Bien, eh, ¿es posible que esto se discuta eh, a partir, en, en extraordinarias o a partir del el mes de enero cuando se inicie las sesiones de las ordinarias de la asamblea?
2: mira Primero que todo, para esta semana que termina la asamblea y sale en receso, no se va a discutir este proyecto eh, acuérdate lo que se, se discute, en extraordinaria, es lo que decide el presidente de la república y son temas puntuales, no se descarta la posibilidad de discutirse el próximo año en cualquier momento porque al final del camino es un proyecto que hay que discutir en su momento dado, hay muchos proyectos al igual que este de le, por parte de los ministros, por parte del ejecutivo por parte de eh, era por, por la sociedad civil y por los diputados, pero... Es un proyecto que hay que discutir, pero para discutirlo hay que tener todas las herramientas pertinentes para hacerlo.
6: Oiga, eh, diputado, para cerrar, eh, tienen ustedes en agenda antes del domingo eh, la ley del Gafi. Le hago la pregunta porque tengo información de que si nosotros no aprobamos esta ley antes del 31 de diciembre, Panamá pudiera ser seriamente sancionado por la Unión Europea eh, y es por esto que aparecemos en listas grises y listas negras allá y estamos siendo vistos en toda la Unión Europea como paraíso fiscal yo he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas eh, que no solo viajan, que viven en Europa y cuando se habla de Panamá se proyecta como un paraíso fiscal entonces, Francia, por ejemplo, eh, ha estado solicitando a Panamá, es la información que tengo, eh, información al menos de 15 personas o empresas, y Panamá no le ha dado ninguna información, no ha cumplido con Francia en estas solicitudes que se han hecho, es lo que estoy manejando en este momento. Y acá nosotros le decimos al país, ah, es que nosotros cumplimos, es que nosotros cumplimos, es que nosotros cumplimos y al final... Es mentira, no estamos haciendo la tarea. Eh, ellos, los europeos, no quieren saber qué hizo César Ruilova ni qué hizo Álvaro Alvarado, ni qué hizo Víctor Castillo. Los europeos quieren saber, su gente, qué está haciendo por estos lares con recursos para evadir impuestos en estos países europeos. Don eh, Víctor.
2: Mira, en, en este momento en la Asamblea Nacional se están debatiendo dos proyectos. Ya, ya pasaron el segundo debate que proyecto, de presupuesto de la nación y el presupuesto del GAFIC. Ayer se hizo la discusión, el segundo debate. Y quiero que sepan que la participación por parte de la de todos los diputados fue, fue, fue muy importante. Eh, Máxime por lo que tú acabas de por lo que Máxime por lo que tú acabas de decir lo, cómo nos vemos fuera de nuestro país es la realidad y lo que trata es de conducir el país. Ayer vimos a un eh, eh, un mes eh, una DGI totalmente comprometida con este tema, y eso es importante que nosotros hagamos esas listas y nos mantengamos. Panamá es un país que se refleja a nivel internacional de muchas formas, como la que tú acabas de decir, pero también de la forma en que todo el mundo quiere venir a Panamá y como un país con un futuro prometedor económicamente hablando.
6: Entonces, ¿se debe aprobar esa ley del Gafi antes del domingo? primero Dios Primero Dios, creo que hoy estaría en tercer debate, si no me equivoco. ¿Y esa ley, qué es lo que busca, tiene información al respecto?
2: Bueno, tengo algunas informaciones, realmente, lo que tú acabas de decir, nosotros ahí se, se establece el tema de los, principalmente de los, del tema de los abogados, que es muy importante eh, 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 la, algunas penalizaciones y demás. La verdad que es un tema bastante complejo, amplio, que te, te podía mandar vía vía correo, vía lo que tú desees, todo el proyecto, cómo está, una vez que analice, cómo, cómo está y cómo y cómo se está haciendo el trabajo para que Panamá, a nivel internacional, no solamente a través a nivel de Europa, sino a nivel de todo lo que es la región, eh, siga siendo, siendo un país, no de repente de paraíso fiscal, sino un país donde la, puede, puede venir, la gente puede venir a invertir, puede hacer las cosas sin ningún tipo de problema.
6: Bien, gracias, don Víctor, por estar con nosotros en la mañana de hoy, aquí en este en su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo. Que tenga excelente día. Igualmente, Álvaro. Saludos. Bien, vamos ahora con eh, nuestro siguiente invitado eh, productor agropecuario. Se trata de Kenio Rodríguez. Vamos a ver si ya lo tenemos. Eh, en Salió de la lista de espera. Aparentemente, vamos a escribirle nos fuimos, ¿ves? Decirle acá. Vamos al cambio y venimos enseguida a través de Omega Stereo. Vamos al cambio.
0: En Panama Ports creemos en el talento de nuestros peloteros. Panama Ports unidos con el béisbol nacional
5: descarga ya la nueva billetera electrónica nacional ven de banco nacional de panamá tu app de cuenta virtual que te permitirá realizar pagos consultas recargas transferencias y retiros en cajeros automáticos todo de manera fácil rápida y segura envía y recibe dinero utilizando tu celular banco nacional de panamá grande como tú
4: déjate llevar por la frescura del pollo melo panameño como tú Déjate llevar por la Estándares, sí, la calidad es una promesa. No? Para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa. Con la del pollo melo. por su sabor. Fantástico Casino que tiene para ti los económicos. El domingo sancocho más pinta o soda. Lunes dos chorizos parrilleros más pinta o soda y el miércoles un cuarto de pollo asado más pinta o soda a tan solo 2.99. Más TVM cada combo. No esperes más ven ya A Fantástico Casino por los económicos. Promoción solo con pintas nacionales. No disponible en Fantástico Casino 12 de octubre Colón calle 13, La Cabima, El Fuerte, 5 de mayo, Casa Miller y la Terminal. I'm gonna make you
2: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
0: En Caja de Ahorros tenemos préstamos personales para la doctora, para de la empresa privada, para la profe, para el jubilado. En Panama Ports, creemos en un mejor país a través del deporte.
5: Panama Ports, unidos con el
0: béisbol nacional.
5: En mibú seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona. En el este, cuentas con la zona paga Metro Pedregal. En el norte, con la zona paga Los Andes. Y en el centro, con la zona paga 5 de Mayo
7: ¿Sabías que? El yacimiento de Cobre Panamá es un pórfido de cobre. Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas.
6: Bien, si sí, seguimos adelante y, y me avisa si tenemos al señor Kenyon. hablábamos de don César, de cómo un país como el nuestro, en el que en los últimos, en los 10 años del 2009 al 2019 se administraba justicia por teléfono desde la presidencia, cómo tener una ley de extinción de dominio. El peligro que aquí tenemos es que si mañana Álvaro Alvarado o César Ruilova dicen algo que al gobierno de, a, a gobiernos como ese le molestan, inmediatamente te pueden levantar un proceso y te pueden caer encima. Y te pueden quitar
3: hasta las chancletas. Te aniquilan en un segundo. Te has aniquilado en un segundo. Así, bueno, decíamos Álvaro en el cambio. Eh, hay tres poderes del Estado, pero parece que el judicial es un poder de tercera categoría. ¿Por qué? Porque no se autoconstituye. Depende de, de la designación del Poder Ejecutivo, de la ratificación en la cabeza de la Corte del, del Parlamento. O sea, hay que ubicar un mecanismo constitucional por supuesto de autoconstitución. Eso en principio. Y esa autoconstitución lleva consigo la posibilidad de autonomía presupuestaria. Buscar fórmulas que le generen autonomía presupuestaria. Velar, velar. Porque en la estructura interna del Poder Judicial como tal, existan reglas de juego para los que participan. Ahí hablo de los jueces de categorías, los jueces que están en la carrera, los jueces que, que quieren hacer una carrera, brindar a sus jueces, apoyar a sus jueces, permitirle que se vayan eh, educando, desarrollando, perfeccionando. Eh, no solo los magistrados son los que tienen derecho a ir a viajar y a tomar los cursos, sino jueces de la República que también tengan esa posibilidad. Y o, oh, y o. Oh, de la escuela judicial que le permita a, a, el entrenamiento y tal, cuidarlos cuidarlos eh, a, a, a los que ya son veteranos, darle una un, un, o sea, es decir, visibilizar simbolizar a, a la gente que trabaja, porque ahí hay gente buena, Álvaro, que trabaja ahí, hay gente muy buena y de muchas categorías que trabaja ahí en el órgano judicial, Entonces, hay que darle esa, esa, esa categoría ¿Cómo lo hacen? como lo hacen los norteamericanos, Álvaro, cuando hablan de su justicia se sienten orgullosos. Nosotros no tenemos ni siquiera una ciudad judicial. ¿Qué ha ocurrido con la dotación del, del, del terreno para una ciudad judicial? Es decir, concentrar a todos los tribunales para que ya existe una simbología, por lo menos en la infraestructura, de que tenemos una ciudad judicial para eso, para no andar dispersos por ahí. Andamos todos dispersos. Entonces, esos, esas pequeñas cosas, Álvaro, van sumando, aparte de la transparencia, de los principios, de la valentía de las personas que llegan a la Corte Suprema de Justicia. Cómo nosotros queremos recordarlo? Recordarlos, con qué ejemplo. Y los de arriba tienen que darle el ejemplo a los de abajo para poder que esto funcione. Los abogados que litigamos ahí tenemos que también aportar a, qué? a, a eso, al engrandecimiento de la justicia. Es un problema de todos. No es solamente el asunto de que llegaron nuevos magistrados. No. Es el aparataje, como yo digo. Cómo nosotros intervenimos positivamente para mejorar todo el aparataje de la administración de justicia. Es una gran tarea que hay que hacer, pero requiere compromisos patrióticos, compromisos de la... Y no conformarnos porque tenemos el vínculo político, manejar la justicia del vínculo político, del poder político, porque va a ser una justicia para mí en cinco años. Y después, ¿qué va a ocurrir?
6: Quiero, desde esta tribuna también don César, censurar enérgicamente, como panameño, como periodista, los actos vandálicos ocurridos ayer en el hospital Nicolás Solano de la Chorrera. Esas imágenes que yo presencié ayer a través de las redes sociales, que vi a través de las redes sociales, me llenaron de dolor, indignación, rabia, Sentimientos que expreso hoy públicamente. Porque estás destruyendo una infraestructura, haciéndole daño a una infraestructura que te sirve a ti, que te brinda a ti. Atención de salud, con los pocos recursos con que se cuenta hoy día, señoras y señores. Gente que se tomó unas tierras que no eran suyas. Y yo critico eso. Porque usted que ha logrado construir su casa y que quizás tenga un terrenito en algún lugar de la geografía nacional para cumplir un sueño, este servidor que también llegó a la ciudad capital con una maleta llena de sueños y con una llena de ropa y que logró también construir algunos sueños, y que sigue desarrollando metas y sueños a punta de esfuerzo y de sacrificio y parándome todos los días a las 5 de la mañana, y que venga alguien y de la noche a la mañana se meta en un terreno tuyo, aquí estoy, pues, sácame si te da la gana. Y que tú tengas que conseguir abogado que hacer todo tipo de trámites, subir y bajar escalera para poder sacar a una persona que está invadiendo tu tierra. Dirán, ah, no, es que estas son del Estado, pero es que el Estado somos todos y usted no puede meterse a tierras del Estado tampoco ni privadas. Porque si usted lo hace en los terrenos de la feria, digo, de, de la chorrera donde está cerca el Nicolás Solano, mañana se va a agarrar y se mete en el parque Porras de las Tablas porque eso es del Estado, pues. Y pasado, se mete en el gimnasio Roberto Durán y se queda viviendo ahí porque eso es del Estado. Entonces, esto tenemos que pararlo. Pero los principales responsables de esta sinvergüenzura, porque eso es una sinvergüenzura de tono mayor, porque aquí hay gente dedicada exclusivamente a este negocio de la invasión de tierra, lotificación y venta, son los propios políticos. Porque si desde el día uno hubiésemos sido enérgicos con estos invasores de tierra, hoy no se estuvieran dando estas invasiones. Pero ¿qué pasó? Llegaban, invadían políticos de la, del área, ya sea aspirantes a reelegirse como alcaldes o representantes o diputados, les daban la bienvenida, les decían quédense ahí, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque en las siguientes elecciones tenían los votos asegurados. ¿Y qué pasaba? Ganaba el político y le ponían el nombre de Álvaro Alvarado, el representante del, del, del lugar al, a, la, a la barriada la barriada Álvaro Alvarado wow, iba el político so, pechón y cortaba cinta y todo y ahí se quedaban y así hay un montón de barriadas con nombres de políticos en este país en este momento y hoy se sacó a una gente en el sector de la chorrera y ahora esta gente está molesta señores hay que sacarlos a todos los que estén invadiendo tierras todos el estado tiene una responsabilidad de darle techo a la gente pero no de regalarle las cosas así eso es paternalismo y eso no puede seguir en este país porque aquí hay, la mayoría de los panameños se han jodido, se han rajado el lomo para tratar de levantar lo que tienen. Y todos los días están trabajando duro para pagar esa casa, esa casita, ese carro para que entonces vengan unos sinvergüenzas y encima en actitud vandálica, en represalia a dañar la propiedad del Estado como ocurrió en el día de ayer así que eh, yo espero que el, las autoridades actúen, pero también tengo que destacar algo que dije ayer y lo reitero hoy, porque yo no me voy a inclinar a un lado de la balanza y lo digo con valentía ¿Qué pasó con los diputados y políticos que compraron hectáreas en 12 dólares que compraron hectáreas en centavos en Capira, en Bocas del Toro y en otras regiones del país también eso para mí es un absurdo y es una sinvergüenzura eso, si, se llama, eso se llama robo institucionalizado exacto y si estamos sacando a los de Chorrera de estas tierras del Estado entonces saquemos a los que se han apoderado de grandes extensiones de terreno porque tienen los contactos en la ANATI y en otras instituciones, porque eso también para mí es una sinvergüenzura. Aquí tenemos que darle al uno y darle al otro, tan sencillo como eso. Y esos son los ejemplos que no deben darse porque generan esa situación de la invasión de tierra, porque el invasor dice, si fulanito de tal que es diputado, tiene no sé cuántas hectáreas, a 12 dólares la hectárea, y la otra tiene no sé cuánto, ¿por qué yo no puedo quedarme en este terreno? A 12 centavos también, el metro. Entonces,
3: César. Sí, es así, lo comparto totalmente. Si estas personas privilegiadas pueden obtener tierras a escasos, eh, con escasos recursos, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿no? Entonces, ahí es donde está el, el tema de la causa y el efecto, los ejemplos que nosotros tenemos que dar. Ahora, eh, hay que ir remediando las cosas porque oh, tenemos que verificar esta ley de, que permite esa compra de tierra a, eso de, a, a, a tamaña a, a tan barato como decimos nosotros, una regalía un regalo, esto es un asalto institucional, venga de donde venga un asalto institucional, eso hay que remediarlo, hay que buscar la legislación que está permitiendo esto y hablamos, hablamos aquí igualmente de las licencias de los representantes y alcaldes, bueno, eh, 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 con sueldo eso hay que remediarlo eh, hablamos del asunto de los invasores profesionales. Bueno, entonces eso hay que incorporar una ley penal, por lo menos que, atan, que, que tenga que ver con los, los invasores profesionales, porque la gente sabe quiénes son, le vende a los más humildes eh, el terreno y los pone ahí, los mueve de un lugar a otro. Bueno, hay que, hay que ir contra eso. Y la gente que hizo el vandalismo, esos son bienes públicos, eso es un delito, aparte de los daños eh, tal cual, pero eso es un delito. Así que pero la institucionalidad ¿Dónde está Álvaro? No tenemos institucionalidad. Nadie da el ejemplo como tú bien dices. ¿Quién da el ejemplo? O sea, ellos van a decir, pero si es que estos tipos compran a 12 centavos. Esta gente se, se compraron hectáreas. ¿Cuántas hectáreas a ese precio? Está, se están robando los, las tierras del Estado gratis y, y, y lo peor es que la ley lo legitima. ¿Por qué nos van a atacar a nosotros? Bueno, institucionalidad. Alguien tiene que reaccionar para, generar, para que exista inmediatamente los reparos, para que existan la respuesta ante estos exabruptos. De privilegiados, de no privilegiados, aquí la ley es para todos. Y ese es el sentido del Estado de Derecho. La ley para todos, igual. Pero eso no ocurre. algo
6: Definitivamente que esto tiene que acabar. El país siento que anda como un barco a la deriva. No veo orientación, no veo liderazgo, no veo... Decisiones, y esto es peligroso porque esto lo que promueve de una u otra manera, y es una palabra delicada la que voy a decir, es anarquía.
3: No es la, es con la, es correcta, anarquía. Es la anarquía, no hay más nada. Es la anarquía, nadie le para a bola a nadie. Álvaro,
6: exactamente, vemos a un presidente que te dice algo, no se cumple, o que no te dice nada, que no sale. O que simplemente sale a hablar de vacunas Y el país caminando Para la izquierda, para la derecha Para atrás, para arriba Para abajo, no hay No hay Un rumbo, un norte Una meta, un horizonte Un proyecto de país Y eso me preocupa muchísimo Porque no puede el país Seguir andando en automático Por dos años y medio más Y ya veremos Señores el país está siendo llevado a una campaña política. Ya esto que estamos viendo la repartidera es el inicio de la campaña para las elecciones internas del PRD y nos están llevando a ese escenario, a esa esquina y eso, el país no se merece eso. El país es mucho más que una campaña política del PRD para escoger a su junta directiva. Y yo lo dije en Twitter hace unos días y lo reitero, no puede ser que el país vaya a una campaña para escoger miembros a los directivos del PRD y que hayan candidatos a esos cargos directivos ocupando cargos públicos importantes en la Asamblea y en el Ejecutivo. Eso no puede ser. Si usted va a correr para un puesto directivo del, del PRD, hágalo desde afuera, no desde adentro de un cargo público donde usted está manejando recursos personal, nombrando, votando... Gente, eso es antiético, sinceramente. Pero vivimos en esta selva llamada Panamá.
3: Impacta la oferta política que nos van a ofrecer en el 24. Desde ahora se está fraguando la oferta Exacto. política. Se está construyendo. Es lo
6: que vamos pero, a pero, ¿quién dice algo? Fiscal electoral, búscalo. Magistrados, después del papelazo que hicieron en estas reformas electorales han perdido mucha credibilidad los tres magistrados del Tribunal Electoral. Amigos, se acabó el tiempo. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.
3: Saludos, hasta mañana.
1: La información de un hecho se confirma.